0: 2 de septiembre, en algún horario de la mañana. Llegamos, y afuera del aeropuerto acaricia un viento sencillo, muy parecido al de la Patagonia. Llegamos y gritamos, estamos acá, ahí. El vacío nos devolvió su silencio. En menos tiempo del que pensamos salimos del aeropuerto gracias a un hombre que sin dudar nos llevó a Reykjavik, capital de Islandia. De inmediato fuimos a conocer el famoso círculo dorado con sus hermosas cascadas y géiseres y luego de eso, aún sin entender bien cómo, terminamos durmiendo en un pueblo llamado Reiholt, al sur de nuestro primogénio destino. Esa noche, pese a nuestras bajas expectativas y nuestro ya asumido sufrir térmico, dormimos en excelentes condiciones, casi sin pasar frío. Lamentablemente para nosotros, la noche siguiente descubrimos que no era producto de nuestra carpa o de nuestro escueto pero fantástico aislante sino que en Reiholt habíamos acampado sobre terreno geotérmico, es decir, con calefacción gratuita. Al transcurrir los días continuábamos conociendo lugares según lo disponían las distintas personas que nos levantaban en la ruta. Todo se veía muy sencillo realmente. Pocas eran las veces que esperamos más de 20 minutos para que alguien nos lleve. A medida que nos acercamos al este la situación comenzaba a empeorar. No sé si era por el clima que es más cruento, pero a partir de la ciudad de Vic hasta el regreso a Reykjavik por el noroeste, todo fue más complicado. Fue en la propia Vic donde durante dos días no pudimos salir y acampamos en la pared de una de sus montañas. Precisamente de esta ciudad, luego de pasar muchas horas queriendo salir sin éxito, fue Dirk quien nos salvó. Un turista alemán con quien establecimos una gran relación y viajamos juntos durante los próximos 500 kilómetros, que en tiempo Islandia con sus fuertes vientos y tormentas, fueron tres días. Juntos recorrimos distintos parajes, como el Parque Nacional Bandajokul, la ciudad de Hofn o los fiordos del Este, entre tantos otros lugares. Dirk tenía un espíritu aventurero, por lo que su impronta de viaje y exploración se asemejaba a la nuestra, explotando al máximo cada día. Ya en nuestro tercer día juntos, y luego de una noche fatídica donde los fuertes vientos no nos permitieron acampar, llegamos a, la lista a Dirk una pequeña ciudad del noreste de la isla, conocida entre otras cosas por sus fuentes de agua termal, y eso era precisamente lo que más nos entusiasmaba. En el lugar donde Dirk pasaría la noche, nos informaron de las fuentes de agua térmica ubicadas a tres horas en auto por ruta ascendente. La mujer también nos dijo que para dentro de cuatro horas se esperaba que a esa altitud empiece a nevar, por lo que nos aconsejaba ir al día siguiente. Dirk ya tenía armada su ruta de viaje y para un alemán no hay dolor más profundo que romper una estructura prediseñada, por lo que dirigiéndose al auto nos preguntó si lo acompañábamos. Prácticamente no dudamos y decidimos sumirnos en la aventura. Abordamos el pequeño auto rentado y con un pendrive que pasaba música aleatoria empezamos el camino. Todo empezó por una ruta tranquila. Bah, tranquila dentro de los parámetros nórdicos. El viento era de por sí agresivo y el cielo se decoloraba todo el tiempo. Luego de unos 20 minutos por camino llano empezó la subida. Una ruta ascendente en círculo se ocupaba de transmitirnos el vértigo y el precipicio a nuestra mano izquierda era no más que un decoro indeseado. Yo iba sentado atrás, cebando mates y observando el camino por la ventana diestra. Por momentos cerraba los ojos para que el vértigo no me consuma, pero no había caso. El viento iniciaba una batalla eterna contra la tracción del auto y cada metro que avanzábamos el paisaje era más pálido. Estaba nevando, y nuestro pequeño Hyundai empezaba a perder la pelea contra el clima. Susurré la idea de volver, pero Dirk hizo oídos sordos a mi propuesta, mientras desde el estéreo empezaba a sonar el arpegio melancólico de una guitarra. Me zambullí nuevamente en la ventana, con la piel erizada y el miedo inigualable que genera sentirse vulnerable. El auto dio un salto repentino hacia la izquierda, mientras nuestro conductor hacía fuerza por mantener recto el volante. A la guitarra melancólica se acopló la voz rasgada de Eddie Vedder. Era Guarantido. La canción impostergable cargada de silencios. En ese instante recordé la película, el viajero, los sueños apagados. Pensé por primera vez en mi vida que los deseos no siempre terminan como uno espera. Miré nuevamente por la ventana. La ruta comenzaba a teñirse de muerte y el horizonte solo se veían nubarrones y puntos blancos deslizarse por el aire bajó la velocidad para evitar posibles derrapes, pero parecía convencido de seguir. El suelo estaba cada vez más lejos y la aventura poco a poco empezaba a vestirse de tragedia. Mis lágrimas se agolpaban esperando el momento indicado para salir por las retinas y la música seguía siendo la única certeza del momento. Apreté las manos y miré por última vez el paisaje. No cerré los ojos, esta vez no. Quería recordar los colores, la madre tierra embravecida. Volví a girar el cuello ahora hacia adelante. Miré a mis dos compañeros y sonreí. Una lágrima rebelde escapó del montón y se deslizó en mi pómulo izquierdo. La canción ya se acababa y yo por mi parte no tenía nada de qué arrepentirme. Seguí mirando al frente y no borré la sonrisa. La felicidad, había sido la felicidad había sido compartida. Dirk giró el volante hacia la banquina. El camino era ya imposible. Comenzamos a bajar la ruta espiralada la música se fue transformando otra vez en un principio.